0: Está começando a segunda parte da nossa história sobre Stonehenge, essa incrível estrutura desenvolvida há cerca de 5 mil anos pelos povos ainda da Idade da Pedra que viviam ali na região onde hoje é a Inglaterra. Os caras não só lapidaram, levantaram e encaixaram essas dezenas de pedras que pesam cerca de 25 toneladas, utilizando ferramentas extremamente primitivas da época, como arrastaram elas lá da casa do cacete a centenas de quilômetros de distância do outro lado do país para virem integrar este novo monumento. Isso intrigou muita gente e continua levantando questionamentos até hoje. Né? Por que trazer estas rochas de tão longe? O que é que tem de tão especial nelas? Pra que tanta dedicação para construir essa estrutura? E qual era a função do Stonehenge? Os aliens, Slow! Os aliens! Ah, a resposta fácil vocês encontram na TV. Aqui a parada é science, bitch! Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Slow. Muito obrigado a todos que contribuem para que este projeto possa continuar existindo. E já que vocês pediram muito pela parte 2 nos comentários e fizemos uma votação com mais de 95% de votos dizendo sim, este momento então chegou. Fazendo uma breve retrospectiva do último episódio, a cultura de enfincar pedras no chão em construções megalíticas na região da Europa surgiu há cerca de 7 mil anos por povos caçadores-coletores que provavelmente já dominavam a navegação. Mais estudos de indicam que o povo que começou a construir o Stonehenge para valer, há cerca de 5 mil anos, eram descendentes de fazendeiros que viviam no Mediterrâneo e em determinado momento teriam migrado para as ilhas da Grã-Bretanha levando parte da sua cultura para lá. Mais recentemente, quando os cientistas foram analisar a composição química dessas misteriosas rochas, eles conseguiram identificar com precisão que 50 das chamadas sarsens, que são essas que ficam nessa parte circular do monumento, foram extraídas de uma região que Fica 25 quilômetros do Stonehenge, o que já parece um trabalho um tanto assustador. Ah, meu Deus, por onde é que a gente tem que levar isso aqui, chefe? Pô, meu amigo, é logo ali, ó, ali, ó, tá vendo? Lá na frente ali, ó, rapidinho a gente chega. Mas quando foram investigar a origem das pedras centrais, as chamadas Blue Stones, eles perceberam que essas rochas haviam sido extraídas de lá, lá, lá longe, muito mais longe do que se imaginava. E por que fizeram isso é um dos grandes mistérios que, felizmente, para os curiosos de plantão, vem sendo revelado aos poucos ao longo dos últimos anos. E um estudo recente, sente muito interessante traz a hipótese de que na verdade estas rochas, essas blue stones, não foram extraídas com o objetivo de construir o Stonehenge. Na verdade, essas rochas já haviam sido extraídas alguns séculos antes de chegarem por lá e nesse meio tempo estavam sendo utilizadas como estruturas megalíticas do país de Gales, uma estrutura circular fazendo alinhamento com a movimentação do sol e que depois essas rochas seriam reutilizadas e transportadas para integrar esta nova estrutura que estava começando a ser construída chamada Stonehenge a cerca de 150 a 200 km de distância de casa. Há algumas hipóteses de como essas rochas que pesavam toneladas eram transportadas a tão longe antes da invenção da roda e a mais comum entre elas é de que esses povos utilizavam troncos de árvores e iam colocando embaixo fazendo uma espécie de, de malha de esteira por onde essas pedras poderiam ir derrapando escorregando e se movimentando ao infinito e além. Outra hipótese é de que eles levariam vários potes de cerâmica cheios de gordura animal até a boca e despejariam isso no chão, fazendo uma cagada gigantesca, formando uma trilha que reduziria o atrito, facilitando que essas pedras se locomovessem. Em 1995, uma equipe de doidões com mais de 100 integrantes resolveu testar a hipótese. Meu irmão, os caras transportaram uma pedra de cerca de 40 toneladas usando essa técnica da gordura em um trajeto muito próximo com que seus antepassados fizeram Rumo Tony Stonehenge. Depois de quase 30 quilômetros de muito suor e sol nas costas, eles demonstraram que a missão é árdua, mas de fato possível de ser feita. Ah, nossa, mas quem foi que teve essa ideia brilhante, hein? Ah, você tá aí reclamando de 30 quilômetros, rapaz? Imagina só os caras antigamente transportando umas dessas a 200 quilômetros lá do país de Gales. Ah... Mas por que, Slow? Por que fazer isso? Por que não pegar as rochas mais de perto? Uma das hipóteses levantadas ainda né, em 2013 pela Royal College of Arts é de que essas rochas eram bastante peculiares por terem propriedades sonoras. Elas vibram e reagem ao som de uma forma bastante específica, gerando uma espécie de efeito acústico que seria muito valorizado para os povos da pré-história. Oh, para que... oh, bagadê... oh, Let's go, Além de que se elas já compunham uma estrutura alinhada com o Sol, elas já tinham um valor simbólico muito forte para os povos do País de Gales, o que talvez valeria a pena o esforço para transportá-las para um novo local. Estamos presenciando um marco pré-histórico. Este é o começo de um novo tempo. Uma nova era está por vir. Pois é, uma das hipóteses da construção do Stonehenge seria por uma espécie de acordo de união entre diferentes povos, diferentes tribos que se juntaram ali para fazer essa construção que simbolizaria o começo de uma nova era. Então, ó, cada um traz a sua pedra, a gente junta isso aqui tudo, faz um festão e simboliza o começo dessa nossa união. Haha. <risos> pesquisadores já encontraram lá na região várias valas com um monte de restos de ossos de animais, principalmente de porcos, levantando aí a ideia de que verdadeiros festivais aconteciam por ali é festa na pedra e quando eles foram analisar a estrutura dos ossos desses porcos não só encontrados ali na região do Stonehenge, mas também em outras estruturas próximas que provavelmente tinham objetivos parecidos, eles perceberam que os porcos não eram só criados ali localmente para os momentos festivos e sim trazidos de tudo quanto é canto e ilhas da Grã-Bretanha para dentro desse momento dessas cerimônias que rolavam. Opa, a Storyhead tá chegando, ó, já tô levando os meus porcos aqui para contribuir. Mas o fato é que até hoje ninguém sabe ao certo e bater o martelo de qual era a real função deste local. Até porque, como a gente disse, ele passou por várias gerações e foi transformado diversas vezes com suas peças modificadas e provavelmente seu propósito também foi alterado. Ele provavelmente foi utilizado como um cemitério da época, ali enterrando pessoas muito provavelmente importantes daquela época em uma espécie de ritual da passagem da vida para a morte. Possivelmente um local de rituais religiosos, né, para a conexão dos seus povos com os seus deuses, para pedir por tempos melhores, para boas colheitas. Alguns pesquisadores chegaram a criar um modelo de computador em que eles posicionaram e reconstruíram toda o que nós sabemos sobre o Stonehenge e tentaram alinhar para compreender a posição dos astros para ver se existia algum, de fato alguma sintonia. E dito feito, galera. A estrutura dessas pedras foi estrategicamente posicionada para marcar e alinhar todo o posicionamento dos astros. Um campo aberto, por exemplo, é o local perfeito para que você consiga acompanhar o nascimento e o pôr do sol, a movimentação da lua e das diferentes estações do ano. E se você se colocar ali no centro do Stonehenge, a gente consegue marcar perfeitamente o momento em que o sol nasce no solstício de verão e morre no solstício de inverno. Ele nasce exatamente atrás de uma uma dessas principais pedras chamada de Hillstone. Para quem mora perto do Equador, a gente quase não percebe isso, porque a diferença entre os dias e a noite se mantém muito próximo ao longo das estações do ano. Mas para quem mora mais para o norte ou mais para o sul, afastado da linha do Equador, existe uma grande diferença, onde os verões têm os dias muito mais prolongados, recebendo muito mais luz do sol, enquanto os invernos são muito mais escuros, com as noites mais prolongadas. O que significa que ao longo do ano, a movimentação do sol no céu desde que ele nasce até onde ele se põe, vai se modificando até atingir o seu máximo quando os dias são maiores e depois ele volta a fechar até atingir as menores noites. E esse ciclo se repete e se repete todos os anos, e se existisse algum tipo de tecnologia que conseguisse marcar e datar esta movimentação do Sol, então os povos ali teriam muito mais controle do tempo em que eles estão vivendo. Uma noção tão boa a época que estudos já sugeriam de que o monumento serviria como um gigantesco calendário. Com as suas pedras representando os dias, meses e um ano solar de 365.25 dias. Uma das hipóteses, inclusive, é de que eles teriam aprendido parte dessas técnicas de marcação do tempo com os povos do Egito Antigo, que nessa época já também tinham desenvolvido seus calendários anuais. Então será que rolou essa troca cultural na época, né, de povos tão distantes, ou será que eles de tanto observarem os astros acabaram identificando um mesmo padrão? Porque, convenhamos que, para um povo da pré-história que não tem relógio, que não tem calendário e que necessita estar bem preparado para quando o inverno chegar correndo real risco de desaparecer caso ele não tenha se planejado bem. Winter is coming. Uh... Ter uma noção do quanto falta para o inverno chegar e quanto ainda temos tempo de verão pela frente pode ser fundamental para a sua sobrevivência. E o Stonehenge, dentro das suas muitas funções, certamente cumpria muito bem o papel de trazer um pouco de segurança, trazendo previsões sobre o tempo para os povos que viviam por lá. Quanto é que até hoje as pessoas ainda vão lá para o Stonehenge para apreciar e contemplar os dias de solstício que ocorrem uma vez por ano. Resgatando um pouco da essência do que os seus ancestrais viveram durante muitos séculos e deixaram lá este registro para que a gente possa apreciar hoje. Mas eles não foram os únicos a deixar este tipo de estrutura para nós. Aqui na Amazônia nós também temos o que nós chamamos de Stonehenge brasileiro, feito por nossos povos nativos há milhares de anos atrás, que também tem muita história legal para contar, e que vocês podem apreciar neste vídeo em que nós preparamos para vocês falando sobre os primeiros brasileiros. Se você quer receber mais vídeos como esse, então se inscreve no canal. deixe o like, deixe um comentário, considera contribuir financeiramente com o canal e fiquem agora com os incríveis apoiadores que garantem a sobrevivência desse projeto. Muito obrigado e nós nos vemos na semana que vem. Um grande abraço e valeu!